0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2022年12月26日至30日的主要新闻内容，包括一些国家推出针对中国旅客的防疫措施，加拿大表示密切关注；外国人将从2023年元旦起被禁止在加拿大购买住宅；安大略省警察遭枪击丧生；大部分加拿大人希望政府建立外国影响力注册制度。加拿大警方开枪的事件在增加。加拿大人对各党领袖的年终评价。加拿大军队面临兵源不足、装备需要更新和海外任务多的问题。下面请听详细内容。加拿大公共卫生署表示，正在密切关注中国疫情发展，但是没有说明是否将像日美等国一样，要求来自中国的入境旅客接受病毒检测。在中国政府宣布取消出入境限制以后，出国机票的咨询和预订激增。多个国家针对来自中国的旅客制定了入境检测等防疫措施。美国星期三宣布，将从二零二三年一月五日起，要求来自中国的旅客在动身前四十八小时内接受新冠病毒检测，并在登机前出示检测结果为阴性的证明或者康复证明。从中国出发，经第三国抵达美国的旅客也要遵守这一规定。意大利、日本、印度、马来西亚、韩国和台湾也宣布了类似的措施。根据中国卫健委公布的疫情通报，星期五十二月三十日，中国全国新增确诊病例一百九十五例，没有新增死亡病例。前一天，世界卫生组织总干事谭德赛。再一次呼吁中国政府提供有关疫情的真实数据。谭德赛星期四晚上在推特上表示，世卫组织需要更多、更详细的信息，才能对中国疫情做出全面评估。他同时也表示，在缺乏中国疫情详细信息的情况下，其他国家对来自中国的入境旅客采取特别检疫措施是可以理解的。加拿大联邦政府关于禁止外国人买房的规定将从星期天1月1日起开始生效。这项禁令为期两年，范围仅限于住宅，而且留学生、外劳等群体和房地产市场不过热的地区可以不受其限制。这项禁令的目的是抑制房价，让更多加拿大人有能力买房。但是，一些房地产政策专家。对他是否能达到预期效果表示怀疑。在加拿大暂时居住的外国留学生、外国劳工、难民、外国领事馆人员、国际机构人员不受此规定限制。但是，留学生和外劳买房之前必须在加拿大住满一定时间，其中留学生是买房前五年中每年在加拿大居住不少于二百四十四天。外劳是买房前四年中必须在加拿大工作至少三年。这项禁令涵盖的房产仅为单户住宅和三户及以下的公寓楼，不受其限制的房产包括更大的公寓楼、位于房地产过热城市以外的任何类型的住宅和所有地区的度假屋、乡间别墅等娱乐用房产。二十八岁的安大略省警察皮尔斯查拉，星期二十二月二十七日下午出警时遭到枪击丧生。他在当天上午刚刚接到通过试用期的通知，这是他第一次单独巡逻。星期二下午，在汉密尔顿西南大约四十五公里的原住民保留地，一辆车开进了路边的沟里。2点40分左右，正在巡逻的皮尔斯查拉。在接到车里人打来的求助电话后，驱车前往。他刚一到达现场，就遭到枪击。一个25岁的男性和一个30岁的女性逃离现场，稍后被逮捕。他们被指控一级谋杀罪。皮尔斯查拉曾经是一名军人，退伍后成为安大略省议会大楼的安保人员。他加入省警刚刚一年。皮尔斯查拉是今年安大略省第五名丧生的警察。9月12日，多伦多警察局的韩裔警官安德鲁红在一个咖啡店遭到伏击。9月14日，约克地区警察局的吉莱斯皮在开车上班的路上被一个周姓华裔青年的车迎面撞击。10月11日，南希科姆警察局的拉塞尔和诺斯拉普。在前往移动住宅处理纠纷时遭到枪击。大部分加拿大人认为，加拿大政府应该仿效澳大利亚和美国等国家，对那些领取报酬为外国做说客的加拿大机构或个人进行登记。根据一项纳诺斯民调88 ，百分之八十八的加拿大人赞成建立外国影响力注册制度，以便把那些为外国政府。或者与外国政府有关的企业提供有偿服务的律师、退休政客和游说团体或人士登记在册，只有百分之七的受访者反对这种做法。该民调公司负责人纳努斯认为，在涉及外国利益以及为外国利益工作的加拿大人的事情上保持透明度是合理的。事实上，如果有谁为外国政府或外国机构工作却不愿意让人知道，那可能就有问题了。加拿大公共安全部长门蒂西诺本月初表示，联邦政府正在准备就建立外国代理人注册制度一事进行公开咨询。澳大利亚和美国都有类似法律，英国政府最近也提交了关于建立外国影响力登记制度的法案。加拿大各地2022年被警察开枪击中的人数上升了将近 25%， 这使一些专家感到担忧。加通社获得的数据显示，今年1月1日至11月30日期间，加拿大全国共有87人被警察射出的子弹击中，其中46人死亡。这两个数字在去年分别是70人中枪、37人死亡。在前年是六十人中枪，三十六人死亡。本月以来，至少又发生了五起同类事件。十二月十八日，在安大略省沃恩市的一栋公寓楼，七十三岁的住户威利开枪打死五人，他自己随后在楼道里被警方击毙。在百分之八十的警察开枪事件中，对方持有武器，但是他们大多不是凶残杀手，而是精神有问题的人或者有毒瘾的人。也发生过寻求自杀的人故意向警方挑衅的事件。半数加拿大人希望明年举行大选，而最得他们青睐的政党领袖及总理候选人却不是特鲁多。根据易普索市场调研公司本月进行的一次民调49 ， 4 9的加拿大人认为应该在2023年举行联邦大选。但是，认为明年真的会举行大选的人的比例略低，只有 43% 按照加拿大选举法，联邦大选应该在2025年举行。当然，如果特鲁多少数政府被反对党推翻，那有另当别论。评比各党领袖的表现或者选民支持率是政治民调最爱做的事，这一次的伊普所民调也不例外。在所有联邦政党领袖中，只有新民主党领袖辛格获得了超过半数的加拿大人的赞赏，现任总理自由党领袖特鲁多获得 45% 的加拿大人支持，保守党领袖普瓦列夫尔和绿党领袖伊丽莎白梅分别得票 41% 和 39% 明年是51岁的特鲁多担任加拿大总理的第八个年头，他担任自由党领袖也将满十年。按照政坛的一般规律，选民对他已经开始产生审美疲劳。伊夫所民调显示，百分之五十四的加拿大人认为他应该让位了。在他们当中，男性的比例高于女性。从地区分布来说，阿尔伯塔人的比例最高，其次是加东四省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省、安大略省、B.C. 省和魁北克省。不过，只有略超四分之一的加拿大人认为特鲁多明年真的会辞职。两位加拿大现役和退役高级将领说，加拿大军队的海外任务在增加，同时在招兵和装备更新上面临困难。加拿大陆军司令官保罗介绍说，加拿大正准备向北约驻拉脱维亚部队增派军人。但是加拿大陆军兵员去年减少了 1,200 人，今年可能再减少800人，这意味着全军兵员在两年中减少了 5% 俄罗斯侵略乌克兰的战争促使北约扩大在拉脱维亚的多国部队，加拿大和其他北约成员国一样，将会承担更多的任务。退役将领科泰认为，加拿大的兵员问题是由多种因素造成的。例如，海外住房过多，战斗机和军舰更新受阻，以及媒体对军人的创伤后应激障碍和军中性骚扰问题的大量报道。保罗说，为了解决兵源问题，加拿大军队正在重新评估训练强度和装备更新，并考虑加强自动化程度，甚至利用人工智能的可能性。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。